0: Вы слушаете подкаст «Методический калейдоскоп», проект Macmillan Education о методике преподавания английского языка. Сегодня у нас в гостях Татьяна Одинцова. Татьяна – старший преподаватель английского языка специализированного учебного научного центра Южного федерального округа из города Ростова-на-Дону. Татьяна имеет дипломы СЭЛТА Ян Лёнас, а также Дельта, модуль 1 и 2. А также Татьяна сама тренер Селт пи и СЭЛТ-ЭС. Здравствуйте, Татьяна.
1: Здравствуйте, Наталья
0: Сегодня мы будем говорить, как построить урок с подростками, как сделать занятие, каждое занятие, интересным и продуктивным. Вот и первый вопрос к вам, Татьяна. Да. Какие какие стадии должен включать современный урок английского языка?
1: Ну, конечно, можно начать с традиционных стадии, прежде всего нужно построить контекст. Это делается на стадии lead-in, когда мы вводим в урок, рассказываем какую-то историю, показываем картинку для того, чтобы Вся суть урока была ясна. Ведь если немножечко отвлекусь от того, что такое стадия урока, если мы ведем урок, мы как будто рассказываем историю. И каждый урок для подростка должен быть так же интересен, как если бы они смотрели какой-то фильм, читали какую-то книгу. Но только они участвуют в этом сами. Поэтому обязательно нужно эм, рассказать им, о чем этот будет урок. Но мы не должны это делать так, как обычно это бывает так. Тема урока – модальные глаголы. Открываем тетради и записываем. Нет, обязательно должно быть, эм, чтобы они сами почувствовали свою причастность к этому уроку. И вот мы начали со стадии LED-in, я думаю, мы подробнее немножечко об этом поговорим. И дальше мы переходим в зависимости от того, какой фокус урока в стадии могут различаться. Ну, например, если это урок а, на чтение, на, какие, на рецептивные навыки, например, чтение или аудирование. Конечно, Перед тем, как э, начинать, собственно, слушать, мы должны сделать какой-то pre preading pre-listening. Подготовить э, ребят к тому, что они будут читать, э, о чем они будут читать, для того, чтобы у них появилась э, ну, такая естественная необходимость читать этот текст, чтобы они понимали, что этот текст они читают не только потому, что учитель, так сказал, а потому, что им самим действительно интересно. На этой стадии мы можем задать им какой-то вопрос, а как думаете вы, вот о чем это, допустим, картинка? Или они посмотрят на название и попытаются угадать, о чем этот текст может быть. Здесь обязательно, чтобы они использовали свой опыт, свои знания, которые у них уже есть о мире. Например, что это, может быть, мы читаем текст, о вот недавно, например, в Gateway Beatle, мы читали текст о, о видах транспорта будущего, и там был упомянутый, конечно, Илон Маск и его известные произведения. И перед тем, как читать, я задала ребятам вопрос, какие они знают виды транспорта будущего. И, конечно, в имя Илона Маска всплыло, потому что они там многие интересуются его биографией. И им было очень интересно и приятно узнать, что текст отражает их интересы, и что авторы учебника тоже знают о том, кто такой Илон Маск. И, в общем, им было интереснее читать текст и узнать дальше, что же еще расскажет какие еще виды транспорта там будут. И вот когда они прочитали, вот мы задали этот вопрос, прочитали, ответили на вопрос, допустим, в общем, все вместе, обсудили в парах. Кстати, очень важно, чтобы перед тем, как получать ответы со всего класса, open class, как он называется, обязательно дать ребятам шанс обсудить со своим партнером. Только... Из психологических соображений, потому что бывает что-нибудь раз сказал не то, ошибка перед всем классом, и уже значит, вот буквально сегодня тоже на уроке, мне девочка вопросов, можно я так со всеми не буду отвечать, мне сначала лучше со своей подружкой мы обсудим, или я вам просто пришлю. Поэтому для того, чтобы нежные создания подростки не боялись отвечать перед всем, сначала они обсуждают в парах. После того, как они убедились, что все правильно, тогда у них уже больше уверенности, мы собираем ответы общим классом. Угу.
0: Вот, Татьяна, вот также многие преподаватели а, зачастую соседуют вот, на то, что они используют обсуждение в парах, а, прежде чем спросить а, затем индивидуального ученика. Вот потому что действительно, они а, такой а, период а, пубертата, они считают, что их мнение может быть неверным смешным и так далее. То есть даем время обсудить, это очень важный этап урока. А если обсуждение идет на русском языке, вот здесь какой мы можем дать методический совет?
1: Здесь это вполне возможно, и детям, конечно, так проще, и они, скорее всего, изначально они будут обсуждать на русском, потому что это проще и быстрее. Но если у нас изначально на нашей первой встрече с классом мы установили какие-то правила общения, и они действительно понимают, что лучше обсудить это на английском, потому что это урок английского, потому что мы здесь собрались для того, чтобы практиковать этот язык, и тогда можно потихонечку не останавливать полностью. Все говорят, так, внимание, класс, у нас тут кто-то говорит по-русски. Нет, тихонечко подойти к ним и просто, не знаю, пальцем постучать по партии или сказать English, please. Или сказать, I'm sorry, I don't understand what you're talking about. Uh, ну, как-то их настроить, и они потом постепенно-постепенно будут переходить на английский. Но с другой стороны, в принципе, если... Вопрос достаточно сложный, и им а ребята немного слабее уровни, потому что у нас в классе могут быть ребята разных уровней совершенно. Но в принципе, ну, пусть они сначала выразят мысль по-русски, а тогда преподаватель... Я, я своим могу помочь э, сформулировать это правильно по-английски, потому что, может быть, им действительно не хватает слов для того, чтобы высказать все на английском. В этом нет ни, ничего, прям никакой катастрофы, нет, но смотреть по ситуации и варьировать, как э, с этими конкретными учениками лучше поступить.
0: Да, ну, наверное, еще нужно отметить, вот, подтвердите, что когда идет вот такое обсуждение, например, вопросов до текстовых, все-таки мы здесь делаем, такой, даем возможность им пообщаться, и, наверное, мы не совсем здесь должны вот такой вот accuracy demand, то есть за ошибками уже чересчур следить, вот, также, наверное, тоже нужно отметить преподавателям, да, то есть мы не, не нависаем над ними, не проверяем ошибки, иначе мы полностью объем вот такое желание, даже по одному-два предложения что-то сказать по-английски, если у вас учащиеся слабые, допустим, у них не хватает словарного запаса.
1: Вот... Да, абсолютно согласна. Здесь э, нужно понимать, что если у нас задание, урок сфокусирован на развитие навыков чтения, навыков аудирования, тогда мы не будем фокусироваться на грамматике или там, на, на правильном произношении слов. Это не значит, что мы совсем закроем на это глаза, и если там какие-то ужасные ошибки, которые ведут к, так скажем, к communication к непониманию, тогда можно исп- исправить. Но если они выражают свою мысль, мы вообще туда даже не должны влезать. Более того, мы можем даже принимать абсолютно любые идеи, которые нам лично кажутся, ну, не связанными ни с текстом, никак, но если это поможет им выразить свою мысль, мы принимаем все. И, конечно, на этой стадии мы их не исправляем, потому что нужно понимать, у каждой стадии есть своя цель. Вот для чего, я всегда задаю себе вопрос, для чего я даю эту стадию? Для того, чтобы они потренировались в использовании «Present Perfect», Или для того, чтобы они просто идеи выдали. Что для что важнее в этой стадии? И, исходя из этого, я могу э, знать, как дальше построить. Э, То есть еще один важный ингредиент успешного урока, на мой взгляд, это обязательно э, цель. Знать, э, Знать ответ на вопрос,
0: почему я это делаю, для чего. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста. А вот следующий такой этап, если мы сегодня, вот прям, вот у нас получилось прочтение больше такой урок.
1: Следующей стадии после
0: pre-reading
1: task э, будет... Reading for detail. Если предыдущий вид чтения или навык чтения subscale, это был reading for gist, когда мы читаем на общее восприятие текста, понять общий смысл задания, то reading for detail будет уже как раз знакомое многим коллегам задание, где они отвечают, например, на вопросы по тексту. Либо когда бывают такие задания, когда они должны найти, обнаружить, кто сказал, which speaker, which speaker said that, или в каком тексте было упомянуто, в каком абзаце было упомянуто следующее. Те же true false. Задание здесь же, это на детали. Но здесь тоже очень важно, если мы к этому подходим, если мы хотим, чтобы ребята могли еще мыслить критически и доказывать свою точку зрения, обязательно продолжать задавать тот самый вопрос «почему?». Тот вопрос, который мы задаем себе, мы будем задавать и ученикам. А почему ты так думаешь? А докажи. И они должны найти в тексте конкретную Конкретную строчку, конкретное предложение, подчеркнуть это и и доказать. Они это могут точно так же делать сначала в парах, а потом в в общем обсудить. Um, очень важно, конечно, использовать тексты для того, чтобы работать uh, с лексикой. Uh, здесь два варианта raz- развития событий. Либо мы uh, до текста, если это сложные, сложные слова, блокирующие восприятие, блоки vocabulary, тогда мы это будем при... Pre- Teach, до того, как они начнут э, читать текст детально, э, мы, конечно, здесь, как обычно, поработаем с meaning. Они должны понять, что это за слово. Не просто в, на, в случайном порядке это будет, будут выданы слова, но тоже с какой-то картинкой, какое-то значение они должны, вот, допустим, сопоставить. Но мы обязательно должны поработать и с произношением, И из формы этого слова, то есть мы должны на доске, либо в тетради, либо на экране э, обозначить форму этого слова, правильное произношение и так далее. Это на стадии, но только если действительно эти слова мешают прочитать текст. И без них будет э, ну, не... Текст не будет правильно понят. Другой же вариант. После того, как мы сделали э, все, отработали все навыки чтения и прочитали текст минимум три раза, будем читать текст еще еще раз, но теперь уже э, для того, чтобы найти слова. Например, э, хорошо очень работать с индивидуальными словами. Ну, Например, найдите слово и сопоставьте с значением. Но я обычно... Беру слова, в словосочетаниях набираю их и выдаю детям эти карточек. Что-то и разрезаю словосочетания, вот те самые lexical chunks на Задача детей в таком случае сопоставить словосочетание. Например, у нас было недавно в тексте прочитано было словосочетание sharp increase. Они не только должны найти правильную правильную пару для слова «sharp», но как только они нашли, сопоставили все-все-все словосочетания, я прошу их вспомнить контекст. Они должны восстановить, не глядя в текст, предложение. И они начинают вспоминать что было предложение «In the last 50 years there has been a sharp increase in the number of people traveling by air». Например. То есть это помогает увидеть, ребята, как слова используются действительно в контексте. Увидеть смысл использования этих слов.
0: Тань, вот как вот по-вашему и правильнее, многие преподаватели тоже этот вопрос задают, вот эти тексты по чтению, их можно ли задавать на дом, делать так называемый flipped classroom approach? Ну, например, вот у нас есть первый раздел, например, с мы говорим сегодня вот на курсе Gateway, там, где мы вводим лексику, и дальше по этой же теме идет вот этот текст. Так вот, обязательно работать только в классе, и это правильнее и лучший результат, или это использовать, можно, можно использовать вот этот текст как домашнее задание до этого урока. А можно ли этот текст задавать в формате flipped classroom, то есть у нас будет на следующем уроке только этот текст, и многие коллеги считают, что вот он очень большой, времени на уроке не хватит, дай-ка я задам его на дом. Правильно ли вот такой подход использования с текстом? Не теряются ли потом вот эти вот этапы работы с текстом, то есть получится, мы с ним не работаем как с текстом, потому что они уже его прочитали дома, они знают, о чем он, тогда что же делать в классе? И каким, каким могло быть предыдущее вот это задание?
1: Да, конечно, вот это так я не делаю, в таком случае этот текст будет только лишь для того, чтобы они были, ну, бегло ознакомились э, с историей. И в таком случае я этот текст буду использовать только лишь для того, чтобы представить грамматику. Но если я хочу отработать навыки именно чтения, я этот текст буду, буду с ним работать в классе. И я не буду давать большой очень текст. Э, пусть это будет текст на полстраницы, э, Но я должна с ними несколько раз прочитать его. Это будет как раз-таки вопрос о том, какой фокус урока и для чего мне этот текст нужен. Если я даю читать его надо, тогда я не развиваю навыки, детальные навыки чтения, я не работаю с ним так детально, с этим текстом. А если мы работаем в конце, тогда получается развить навыки именно чтения.
0: Согласна, Тань, да, вот это как раз хочу, чтобы коллеги услышали, потому что во многих пособиях есть тексты по чтению, и вот если мы действительно работаем с текстом, развиваем микроумение по чтению, мы работаем в классе. Тань, ну, наверное, мой последний вопрос. Все сейчас тексты по чтению, во всяком случае, в пособиях нашего издательства, они озвучены. И также коллеги часто спрашивают, а когда правильнее включать этот текст, который озвучен? Потому что многие хотели, чтобы тексты были озвучены, и учебники нашего издательства, они всегда пишутся на основании такого исследования, потому что есть такой research tour, который авторы проделывают, они встречаются с преподавателями, все запросы преподавателей записывают, и вот частой просьбы всегда были озвученные тексты. Вот где их место на уроке по чтению, вот этот озвученный текст? Или это дома?
1: Э-э- нет, дома это, наверное, не имеет смысла, потому что мы то, что, то четко должны понимать, какой опять-таки, какой навык мы развиваем. Если мы, мы читаем, то мы читаем. А если мы, допустим, очень часто дойдет такое задание слушайте и читайте. Тогда становится непонятно, что же действительно развивается у ребят аудирование или чтение. Это все равно, что смотреть фильмы с субтитрами. Мы либо смотрим, либо читаем субтитры. Два два сразу органа восприятия информации не работают у нас. Поэтому можно, в принципе, если очень хочется использовать э, запись, можно сначала, например, закрытые книги и на стадии, ну скажем, Pre-reading, можно перевернуть это в такой pre-listening, если очень нужно. То есть, допустим, мы задаем им вопрос, и они могут послушать э, текст. Но если это текст, ну, например, как в gateway, то они достаточно большие. То есть это будет очень ну, долго слушать. Это. Мне, честно говоря, э, жалко тратить на это время. И вот эту запись, которая есть уже, я могу использовать в качестве э, подготовки, например, к ЕГЭ, как примера того, как надо читать текст. В таком случае они дома могут этот текст э, читать и слушать для того, чтобы отработать именно интонацию. Если э, с группой по ЕГЭ, допустим, мы работаем над заданием номер один, тогда это очень полезно. Но для того, именно на уроке чтения... Вот это совершенно мне лично представляется ненужным, потому что это только сбивает. Поэтому призываю всех коллег э, работать именно вот
0: с одним важным навыком. Спасибо, Татьяна. Вы слушали подкаст «Методический калейдоскоп». Проект «Макмиллан Education о методике преподавания английского языка. Дополнительные материалы по этой теме вы можете получить по ссылке в описании подкаста.